0: Muito bem, vamos aqui ao nosso resumo de informática, iniciando o nosso conteúdo de informática, que são os conceitos de internet e intranet. Bom, e a gente tem aqui é, na primeira figura, cliente e servidor, que são vários computadores conectados a um servidor, aquele que oferece um serviço. Então quando nós acessamos uma página na internet, essa página ela está hospedada em um servidor que nos fornece as informações das quais nós precisamos, das quais nós queremos. Bom, na segunda figura temos ali o um modelo de rede conhecida como P2P ou Peer-to-Peer. São vários computadores ligados e conectados entre si. Arquite arquitetura de rede, onde cada computador tem fun funcionalidades e responsabilidades equivalentes. Tem que lembrar desse detalhe. Funcionalidades e responsabilidades equivalentes. Se trata aí da rede P2P ou peer-to-peer. -peer. Diferente da arquitetura cliente-servidor, em que alguns dispositivos são dedicados a servir, outros não. A P2P tem... Os computadores têm funcionalidades iguais, ligadas em rede em si, para jogos, MP3, vídeos, imagens. Bom, depois temos então as tipologias. Quando a gente fala em tipologias na informática, a gente tem que lembrar que física ela é o layout da rede. Aquilo que a gente vê, layout, a capa, a, a imagem em si, que os nossos olhos alcançam. Quando a gente fala tipologia lógica, a gente está falando do fluxo de dados. São os dados, como se fossem os números que a gente não vê, que formam as imagens, que formam todo o contexto em si. Tá? Então, tipologia física, layout da rede, lógica, fluxo de dados. Bom, então a gente tem que conhecer um pouco desses, dessas tipologias. A gente tem a tipologia ponto a ponto ou seja, dois ou mais computadores conectados entre si, tipologia ponto a ponto. Temos a tipologia estrela, como aparece na figura ali, vários computadores ligados em uma central. Então, todos os computadores estão ligados diretamente nessa central. Essa é a ideia de tipologia estrela. Apresenta um ponto central de conexão. Então, um ponto central que pode ser um switch, que é conhecida assim como, como suíte, esse ponto central, tá? Isso é a tipologia, tipologia estrela. Depois a gente tem a tipologia anel ou ring conhecida também como anel ou ring que forma um circuito fechado. Os computadores em anel, um ligado no outro, um ligado no outro, de modo em que o primeiro passa a voltar a ser o primeiro de forma anel, literalmente falando. Tá? Temos a tipologia de barramento. Não existe um ponto central. É um barramento e os computadores são ligados nesse barramento. Como se fosse uma estrada. E as ruas laterais a essas estradas estão ligadas a essa estrada central. Tá? Essa é a tipologia barramento. Compartilham um mesmo meio físico linear. Tá? Linear. A ideia de linearidade. Temos a tipologia em árvore, que é o computador conectado respeitando uma hierarquia, de modo que o primeiro computador está conectado com o segundo e o terceiro computador está conectado diretamente nesse primeiro, mas não consegue se conectar com o segundo e manda informações para o terceiro computador que está conectado nele e o quarto conectado nele. Mas o terceiro e o quarto estão de modo... Conectado isoladamente no segundo, e não entre si. Então essa é a tipologia em árvore conforme na figura abaixo. Respeita uma hierarquia. Tanto que o, o, o computador 2 não tem acesso direto ao computador 1. Um. Aliás, o computador 3 não tem acesso direto ao computador 2, nem ao computador 1. Um, muito menos ao computador 1. Um. Então ela cria-se uma hierarquia. Temos a tipologia híbrida, que são várias tipologias né, instaladas numa mesma rede, como, por exemplo, a tipologia de anel e a de barramento juntas. Uma parte dessa rede está ligada em anel e outra parte em barramento. Então, passamos a ter, nesse caso, a tipologia híbrida. E agora vamos ouvir, ver sobre alguns equipamentos a serem usados nas tipologias. Nós temos o molding que é um conversor de sinal Então Os sinais que vêm da, inter da internet eles, eles são Digitais Transformados em analógicos Aliás, eles são analógicos Transformados em digitais e vice-versa né? Então conversor, na verdade Ele converte um sinal de analógico para digital Ou de analógico Ou de digital para analógico Essa é a função De um modem E existem os tipos de modem Ele pode ser o de up que é o antigo, né? De conexão de escada, Dial-Up. Muito pouco usado hoje em dia, acredito que nem mais. Tem um molden ADSL, o um molden 3G e o um modem 4G. Então, o molden é o que converte o sinal. Quando a gente fala em 3G, molden 3G, modem 4G, então são diferentes moldens aí usados. Temos depois o roteador. O que faz o roteador? O roteador ele, ele faz o roteamento dos pacotes de dados, ou seja, ele escolhe, define a melhor rota para aqueles dados. Existem várias formas de um pedido de informação chegar à sua fonte. De uma informação chegar à sua fonte. Então, é o, é o roteador que faz esses caminhos conforme na figura. Existem mais de um caminho para chegar a, um, a uma mesma informação. E o roteador ele procura o melhor caminho naquele momento. Para chegar a essa informação. E existem vários tipos de roteadores. Alguns têm inclusive o Firewall. Que é aquele muro de proteção. Contra spywares, né? E podem ser também Wi-Fi. Então roteadores eles são, acabam sendo multifuncionais. Ele tem a função principal que é fazer o roteamento de pacote de dados. E escolher o melhor caminho para chegar naquela informação. Porque existem vários caminhos. Ele pode ter, também ter a função de Firewall e de Wi-Fi. Bom, depois a gente tem o Hub, que é um ponto central de conexão de uma rede, apesar que ele é meio antigo, porque o, hold, o Hub ele tem a função, essa função central dele é ao modo difusor de dados, ou seja, tipo Broadcast. Tem 10 computadores ligados nele. O que, que acontece? O Hub ele manda a mesma informação para os 10 computadores. Ele não manda para um computador específico. Ele manda para 10 computadores. E todos os 10 é, têm acesso àquela mesma informação, se quiser, a partir do mesmo, do, daquela, daquele único envio. O um envio chamado Broadcast. Uma lambada só vai para todo mundo. Que é um formato considerado ultrapassado. Temos a placa de rede, que acabei esquecendo, que é a que permite que o PC possa receber e... e e enviar dados. Algumas placas possuem inclusive velocidade de 10 barras, 100 megabytes por segundo, megabits por segundo, e outras muito mais, inclusive, muito mais megabits por segundo. Bom, depois nós temos o switch, que é como se fosse o hub, só que melhorado. O hub, porém, é o o switch é muito mais eficiente pois ele envia o sinal especificamente para o computador de destino ou seja não é por difusão é por comutação o hub faz a transmissão por difusão tipo rádio difusão né? envia para todos numa lambada só o switch envia especificamente para o computador desejado para o computador que buscou a rede que né? buscou a informação melhor ou seja por, por via comutação, o switch, enquanto o, o hub é por difusão. Nós temos o gateway, que na verdade, quando a gente fala em gateway, a gente tem que lembrar que ele é uma porta de ligação de uma rede externa com interna. Essa seria a teoria do gateway. Pode ser vários dispositivos. Tá? Gateway, na verdade, é o conceito. O que é o gateway? Ah, gateway padrão é a porta de ligação de uma rede externa com uma rede interna. Gateway é mais uma teoria em si, porque ele pode ser vários dispositivos, mas sempre quando se fala em Gateway, está se falando dessa porta de ligação de uma rede externa com uma rede interna. Nós temos a bridges ou ponte, que é, na verdade, a ponte é entre uma rede e outra. Vamos imaginar aqui que a gente tem rede é, estrela 1, e a, a, que é a rede de vendas, e a rede estrela 2, que é a rede de compras. Eu preciso interligar essas redes uma na outra. Aí eu uso um Bridges, que é essa ponte que vai ligar, tá? para conectar duas redes entre si, porém somente se elas rodarem o mesmo protocolo. Então a Bridge só funciona com o mesmo protocolo, não pode se esquecer desse detalhe. Cai na prova lá que a Bridge pode ser usada em diferentes protocolos para ligar duas redes. Errado. Tem que ser o mesmo protocolo para poder ligar a bridges. Temos os repetidores para o Wi-Fi e também com fio, que re, na, re, realça um sinal atenuado e melhora o sinal, repetidores. Temos o proxy, que é o procurador, lembrar de proxy, tem que lembrar de procurador. Servidor de intermediário, na verdade, entre as redes internas com, o próprio, é, com a própria internet. Então, o proxy é um ambiente corporativo. Né? Quando alguém acessa uma página, ele normalmente procura é, em si próprio para é, alguma informação que ele já tenha guardado nele da internet. Para que, por exemplo, aquele indivíduo que acessou uma informação, uma página, não precise o computador dele lá fora na internet buscar essa informação. O proxy já tem ali de forma interna guardada aquela informação dentro dele. Então é um servidor interno, intermediário, melhor dizendo, entre a rede externa com a rede interna. Muito usado em empresas, né? porque facilita, dá mais velocidade a, a, a essas conexões. Quando se tem um proxy a coisa já fica hum, é, em outro nível. Então, normalmente, empresas onde tem muitos computadores ali conectados acabam precisando desse proxy, desse procurador, certo? Diferente de uma casa, evidentemente. Mas quando é empresa, procura, precisa desse proxy. Ouviu falar em proxy? Trata-se de um procurador, aquele cara que vai procurar o arquivo quando alguém lá da empresa solicitou. Ele vai buscar esse arquivo, às vezes, muitas das vezes, sem precisar recorrer a parte externa para pegar aquela informação, porque ele já tem guardado nele. Ou seja, um servidor intermediário entre as redes internas com o, a própria internet. Tá? Essa é a função do proxy. Bom, é, vamos falar de cabos de rede. A gente tem o cabo coaxial, dados através de corrente elétrica. Temos o cabo por trançado, que é através de corrente elétrica também. E temos o famoso fibra óptica, que alcança as maiores distâncias e velocidades, maiores velocidades com transmissão através da luz. Fibra óptica, então transmissão através da luz. Tá? Agora, wireless. Agora é importante a gente destacar isso aqui. tá Wireless. Quando a gente fala em, em transmissão wireless, a gente lembra sempre de Wi-Fi. Né? E não é exatamente isso. Aliás, não é somente isso. Quando a gente fala de transmissão wireless, a gente está falando do Wi-Fi, do Bluetooth e da WiMAX. Mas como assim? Wi-Fi, Bluetooth e WiMAX? Sim, são três características, aliás, são três classes de wireless. A wireless Wi-Fi, essa que a, gente é mais, que a gente tem mais o hábito de estar tá mais no senso comum nosso, é representada pela sigla IEEE 802.11. 802 é a norma internacional. Quando eu vi um numerozinho lá, 802.11, eu tenho que lembrar que está associada a wi Wi-Fi. E o Wi-Fi trabalha através da, do, do, das formas de redes WLAN, que significa rede local sem fio. Então o wireless do tipo Wi-Fi, ele trabalha com a rede WLAN, que significa rede local sem fio. O Bluetooth, que é representado pela sigla IEEE 802.15.1, diferente do Wi-Fi, que é 802.11, esse é o 802.15.1, ele trabalha pela rede WPAN, já não é WLAN, WPAN, né? porque conecta dispositivos entre si, a curta distância né? de um mesmo usuário. E tem o Wireless WiMAX, representado pelo, pela sigla IEEE, 802.16 que formam as redes WMAN rede metropolitana sem fio longa distância que ultrapassam é, a abrangência da, de uma rede local ou seja, um, uma empresa quer transmitir para diferentes bairros porque ela se divide em vários bairros daquela empresa, então ela, ela instala uma rede o para ela, ela, ela usa o tipo de wireless WiMax de forma as redes WMAN, né? que pode ser a 3G, 4G, enfim. Então temos que lembrar, a wireless se divide em Wi-Fi, Bluetooth e o max sendo o Wi-Fi WLAN por 802.11, o Bluetooth WPAN por 802.15.1 e o e o pelo WMAN, representado por 802.16. Certo. Bom, e temos aqui um rápido tech também. Que a gente fez o seguinte. Qual o recurso utilizado para produzir a assinatura digital de um documento? Bom, é a chave privada do emissor do documento. É a chave privada do emissor do documento. Porém, quem for receber precisará da chave pública. Então, quando se falar é, o que é necessário para produzir uma assinatura digital, precisa da chave privada do emissor. E quem vai ler a informação precisa da chave pública do emissor para poder comparar os dados se são realmente de quem enviou ou não. Bom, quais das alternativas abaixo não, relacion... não estão relacionadas a um dispositivo de armazenamento de dados? Nós temos aqui o SSD, o HDD, o HDD, o SSHD, o DHCP. E o BDRE, o que significa isso? SSD a gente sabe que é um HD, aliás, o mais usado agora. O HDD, o HD normal de disco. O SSHD é o HD normal de disco, só que ele também é com chip também. Então ele é híbrido, né? com chip e disco. E o DHCP, na verdade, é o protocolo de configuração dinâmica dos computadores e dispositivos. Não tem nada a ver com... com Armazenamento de dados. E o BDR significa disco que aceita gravação e regravação. Ou seja, tem a ver com dispositivo de armazenamento de dados sim. A alternativa seria a D, né? o DHCP, que não tem nada a ver com arquivos, com arquivamento de dados. Bom, com base na cédula do Excel 2010, se na cédula A4 digitar o seguinte igual, maior, abre aspas, A1, dois pontos, C3.9 ponto eu vou estar pedindo o quê? Eu vou estar pedindo o nono, a nona maior, o nono maior valor. Ele vai se eu der a entre, ele vai contar para mim o nono maior valor daquela sequência que está colocada ali como determinada na figura. Se eu colocar o igual menor, abre parênteses, a1, dois pontos, c3, ponto de vírgula, e 3 vai dar o terceiro menor. O valor, se eu colocar máximo, igual ao máximo C a, é igual ao máximo, perdão, abre parênteses. A 1.C3, aí só vai até A 1.C3 e dar Enter, vai dar o valor máximo. Ou o menor, se eu tiver colocado menor, e assim sucessivamente, e assim por diante. Vale a pena fixar essa tabelinha do Excel que também é muito cobrada em prova. Essa foi a nossa revisão de informática. Vamos aqui a nossa revisão de informática do Windows 10 Hoje sobre o explorador de arquivos Bom, para renomear Quando o usuário for renomear um determinado arquivo ou pasta Não poderá utilizar as seguintes, os seguintes caracteres A barra para a direita, a barra para a esquerda Dois pontos, asteriscos, interrogação, aspas Sinal de menor, sinal de maior E a barra reta Formas para renomear se clicar, é, tem mais de um caminho no caso, né? se clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo Dois cliques pausados, guia, início e o F2 Bom, na mesma pasta, na mesma pasta, teclas de atalho Arquivos podem ter é, mesmo nome com extensão diferente, nome diferente com mesma extensão, nome e extensão diferente Bom, agora teclas de atalho do explorador de arquivo Ctrl mais A Seleciona tudo. F2, renomear. F3, pesquisar, Ctrl-E, pesquisar, Ctrl-F, pesquisar. Olha só. F3, pesquisar, Ctrl-E, pesquisar, Ctrl-F, pesquisar. Todas as três formas pesquisam no explorador de arquivo. E o F1 ajuda. Então, F3, pesquisar, ctrl -E, pesquisar, Ctrl-F, pesquisar. O Ctrl-Shift mais N, criar nova pasta. Depois tem aqui, CTRL mais N, nova janela. CTRL W, fechar janela. Ctrl, CTRL mais F4, também fechar janela. F4, exibir lista da barra de endereços. E F5, atualizar. Bom, área de notificação. Canto inferior direito, que inclui hora e data. Então, a hora e data se inclui na área de notificação. Bom, tecla para minimizar todas as janelas. A logo do Windows, mais o M, ou a logo do Windows, mais D. Então, logo do Windows, mais o M, ou D. Minimiza todas as janelas abertas. Lista de atalho do, do explorador. Bom, basta clicar, basta clicar com o botão direito em qualquer aplicação da barra de tarefas que aparecerá uma lista das últimas, dos últimos movimentos. Certo. <risos> Bom, Lai, mas o que de fato, é, na verdade, você faz diretamente para as pessoas? É, existe poderes sobrenaturais? Tá certo. E desde quando você começou a perceber é, é, que tinha esse tipo de vocação lá? Tudo tem tudo tem uma explicação no caso, né? Que bacana. Sim, sim. Tem uma vasta experiência, digamos, então. No caso a bruxaria ela tem ela tem uma abrangência maior então, né? Ela dá para perceber que ela abrange o ocultismo, é, o, o tarô, parece que tem uma abrangência maior, seria isso? E quem são e quem são as pessoas que normalmente costumam te procurar lá? Like? E quanto tempo é, é, normalmente de, é, demora essa terapia lá? Bom, Lays, era basicamente isso. Queria te agradecer por esse espaço, né? por ceder teu tempo. Eu queria que você deixasse aqui é, como as pessoas devem fazer para te procurar, como as pessoas conseguem é, te contactar, enfim... Certo, obrigado Lai.